0: Amén, en esta noche vamos a estar hablando, les voy a estar hablando del tema de cómo abrazar la esperanza en los tiempos de desesperación. No sé si a lo mejor ustedes o a lo mejor nomás soy yo, han sentido una y otra vez a lo mejor que sus oraciones a lo mejor nomás están pegando paredes, que a lo mejor sus oraciones no están llegando a Dios, que en los tiempos que más necesitan una respuesta de Dios en los tiempos más difíciles de su vida, en los tiempos más oscuros que a lo mejor usted está pasando, se siente como que Dios no está en ninguna parte, no está en ningún lado, no está para rescatarnos. Entonces en esta, ma en esta noche vamos a hablar de cómo podemos a poder tener esperanza en estos tiempos de desesperación. Hay un personaje en la Biblia que Pasó por muchos tiempos de desesperación, que pasó por muchas dificultades y es conocido, muchos lo conocen como el Rey David. Un rey, no, más, no, no solo más un rey, pero también una persona conocida como un hombre atrás del corazón de Dios. Esta persona, este rey, también se encontraba en un pozo profundo de desesperación. Vamos a ver la jornada que David tomó para encontrar la esperanza en estos tiempos. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a estar leyendo Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13 es un salmo que David él mismo escribió. Y vamos a ver la jornada que David tomó para agarrar para esa esperanza. Versículo 1, versículo 2 dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Wow, okay palabras de esperanza de verdad de David que nos da, pero es conocido por mucha gente que David estaba pasando por sus tiempos más oscuros en su vida, por tiempos más difíciles que él jamás había enfrentado, tenía un hijo llamado Absalón que le estaba tra tratando de quitar el reino de Israel de él, estaba tratando de quitarle el trono a su papá Absalón había hecho muchas cosas malas y él era la, la, el, la definición de un hijo rebelde eh, Absalón no nomás quería tomarle el reino para su papá pero también quería quitarle la vida a David A su propio papá y este fue el pozo en que David se encontró Esta fue la tormenta en que David se enfrentó, en la oscuridad que David eh, se estaba teniendo por delante él se sentía como que Dios, el Dios que había servido por años, lo había abandonado, lo había dejado solo, lo había dejado con, con, sin respuesta, lo había, se había callado y se había alejado de David. Cuando yo era más pequeña, mis papás pastoreaban una iglesia en la ciudad de Hueslaco, he crecido hija de pastor toda mi vida, entonces siendo hija de pastor significaba que eran noches largas después de los servicios en la iglesia, significaba que mis papás iban a saludar a todas las personas que podían saludar, que iban a tratar de orar por la gente a la salida, iban a aconsejar gente a la mejor a la salida y iban a, 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 a estar mucho tiempo después del servicio, después um, en la noche. Entonces eran un, una de esas noches, tenía como unos 6, 7 años, y era una, una de esas noches largas Y yo tenía que ir al baño Tenía que ir Bien feo, tenía que ir al baño Entonces me fui para el baño rápidamente Ya se estaban saliendo las últimas personas Me fui al baño Y cuando salí Estaba completamente oscuro el templo No había nadie Y pues siendo hija de pastor Yo pensé Vino Cristo y me quedé ¡Ay no Dios! ¡Perdóname por pegarle a mi hermana el día anterior! ¡Señor por favor regresa por mí! ¡No me quiero quedar! Entonces fui corriendo hacia la puerta del templo, vi por la ventana y me pude relajar, relajar un poquito. Porque vi que la venda de mis papás estaba saliendo de la iglesia yéndose para la carretera. Entonces yo pensé, ¡ay ok! ¡No me quedé! ¡Estoy bien! ¡No ha venido Cristo todavía! Pero luego pensé, mis papás se olvidaron de mí, me abandonaron. ¿Cómo pudieron abandonar y dejar a su hija? Me dejaron solos y, y pensé, pues no me aman, no ellos son mis papás y no me deben de amar ellos. Y me dejaron aquí sola, sin nadie, abandonada, olvidada y no sé si a lo mejor a veces se han sentido así se han sentido olvidados abandonados solos como que el Dios que decimos que nos ama tanto los ha dejado atrás a lo mejor como David han dicho, le han dicho a Dios Señor hasta cuándo me vas a olvidar Señor hasta cuándo te alejarás de mí ¿Hasta cuándo veré tu respuesta? ¿Por qué no me contestas? A lo mejor nos encontramos en este mismo pozo que David. Como cristianos es importante recordar que Jesús no nos prometió una vida fácil. Él nos, nos prometió una vida sin dificultades. Esta vida que pasamos no es, no es nada fácil. La vida a veces vamos a sentirnos solos, desesperados y vamos a enfrentar dificultades. Y, es, y está bien sentirnos como que si nuestro mundo alrededor se está cayendo. Hay que reconocer nuestra realidad. Así como David, hay que reconocer que estamos en un lugar que no podemos enfrentar solos. Es cuando reconocemos nuestra desesperación que reconocemos que necesitamos a un Salvador más que nunca. A veces es, tenemos una idea equivocada de que para ser cristianos o para poder se, tener, se, ser seguidores de Jesús, tenemos que tener una vida perfecta, tenemos que poner una imagen perfecta, tenemos que estar, todo de nuestra vida tiene que estar bien para poder servir a Dios. Y eso no puede ser más lejos de la verdad. Ser cristiano no significa que tenemos todo bueno, que tenemos todo junto, que tenemos todo bien. La vida cristiana no es fácil, pero la vida cristiana sí vale la pena. Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice, Y les he dicho estas cosas para que a mí me haya, en mí me haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido. Al mundo, Jesús Ha vencido Cualquier necesidad, cualquier dificultad Que tú te estés enfrentando Jesús ha vencido Dios ve Nuestra opresión Y necesitamos que traerle a él Nuestra petición Si seguimos um, Leyendo Salmo capítulo 13 Versículos ahora 3 y 4 Miramos lo que sigue diciendo David en, en este Salmo. Él dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se, alegr se alegrarán si yo resbalará. Aquí vemos la segunda cosa que David hace en su jornada para esperanza. Él trae a Dios su petición en oración. Aquí David trae su petición a Dios en oración y le dice Señor respóndeme, ilumina mis ojos, mírame, está clamando al Señor. David no se queda sintiéndose mal por sí mismo, él, él no se quiere quedar en ese pozo de desesperación, entonces él sabe yo necesito una respuesta de Dios, yo necesito un Salvador y para hacer eso él ora al Señor. Él reconoce que su tormenta está demasiado difícil para, para poder enfrentarla sola. Él necesita que Dios haga un milagro en su vida. Él no puede hacer nada por su situación, pero sí hay un Dios que todo lo puede. Y él clamó al Señor. Lucas capítulo 8. Nos encontramos una historia. Lucas capítulo 18. Nos encontramos una historia aquí de un hombre ciego que estaba al lado en la carretera pidiendo limosna. Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43. Nos dice lo que hace este hombre ciego. Dice, sucediendo... Que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué ac aconsentencia. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte, hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y mandó que se lo trajiera cuando el ciego se acercó le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado Dios comenzó a seguir, al instante recobró la vista entonces glorificando a Dios comenzó a seguir a Jesús y todos los los que lo vieron daban alabanzas a Dios, cuando toda la gente alrededor de él lo quería callar, cuando las personas decían que su situación era más difícil, que su situación era muy grande para él poder tener una respuesta de Jesús, que su situación, su tormenta estaba muy oscura para poder hacer algo por él, que era imposible hacer algo, es que puso su confianza en Jesús y dice que Él clamó aún más fuerte. Es tiempo, iglesia, que nosotros le demos un clamor a Dios para poder clamar aún más fuerte. Que cuando el enemigo nos quiera callar, cuando el mundo nos quiera callar, nosotros nos levantemos un clamor a Jesús y digamos Señor yo voy a ver tu victoria, tú ya has vencido, voy a gritar y clamar aún más fuerte a mi Salvador Cuando nuestra situación se ponga más difícil es cuando tenemos que clamar aún más fuerte, cuando la tormenta se pone aún más oscura es cuando tenemos que alabar aún más fuerte es cuando nuestro pozo a lo mejor se pone más profundo, es cuando tenemos que orar y clamar al Señor aún más fuerte. Cuando este hombre clamó al Señor aún más fuerte, Jesús lo escuchó y es cuando recibió su milagro. Cuando él elevó su voz, es cuando él vio la mano de Dios glorificada en su vida. Cuando nosotros venimos a Dios en en petición, con oración Él nos escucha Yo no soy mamá Pero he sido un bebé Y he visto que cuando bebés lloran um, Lloran por una o dos cosas Lloran porque tienen hambre O lloran porque tienen un, necesitan un cambio de pañal ¿Y qué pasa cuando la, una mamá escucha que su bebé está llorando? Atiende a su necesidad Saca el biberón, saca el pañal Saca la, la pañalera Y atiende a la necesidad de su hijo Y a veces hasta lo deja llorar Dios también Escucha el clamor Y el llorar de sus hijos Dios también atiende A nuestras necesidades Y a veces se siente muy largo Porque a, a lo mejor nos está dejando llorar Pero Él va a venir A nuestro rescate Él oye nuestro clamor Él escucha nuestras oraciones Filipenses capítulo 4 Versículo 6 dice No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presten sus peticiones a Dios Y denle gracias No hay que dejar Que nuestra desesperación Controle nuestras vidas El sufrimiento a lo mejor Que estás pasando Tiene la potencial de poder Aumentar tu fe cuando oramos al Señor, el, resu el resultado vale más que, que el dinero, vale más que cualquier um, éxito que podamos tener. Cuando Jesús nos escucha y cuando Él, 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 Él trae este resultado en nuestras vidas, vale más que todo. Dios escucha el clamor de sus hijos. Y como hijos de Dios, hay que traerle al Señor en oración nuestras peticiones. Así como David, hay que orar como el Señor. Al Señor. David entendió el poder de la oración en su vida. Hay poder en la oración. No es, no, no, no es por nada, la oración es efectiva. En nuestra debilidad, cuando no podemos hacer nada con nuestras fuerzas humanas, es cuando somos más fuertes en Dios. Le traemos nuestras peticiones y dejamos que Él haga lo que solamente Él puede hacer hacer a veces pensamos que Dios está tardando a veces, a veces pensamos que Él está muy tarde pero déjame decirte algo, Dios nunca está tarde, Él siempre está a tiempo Marta y María le decían a Jesús Jesús ven a ver a nuestro hermano que está enfermo, ven a ver a, a tu amigo Lázaro que está enfermo y Jesús llegó cuatro días después de que había morido ellas pensaban Jesús tú estás muy tarde Ellas pensaban Jesús ya no puedes hacer nada Ya está muerto Pero Jesús había llegado justo a tiempo Él no estaba tarde Él había llegado justo a tiempo Y ese día Lázaro se levantó entre los muertos Y él declaró las grandezas de Jesús Cuando nosotros pensamos que ya es muy tarde Y que ya no tenemos esperanzas cuando a quizás ya has tirado la toalla, Jesús dice, yo voy a llegar a tiempo. Tu día de salvación está por venir. Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice que el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Dios es bueno. Él escucha tu oración, hay que poner nuestra confianza en Él Nuestras oraciones tienen valor Pero antes de que nosotros a lo mejor veamos la victoria ¿Cómo vamos a responder durante esta jornada? Cuando a lo mejor todavía no hemos visto la respuesta que hemos estado esperando Si seguimos leyendo en Salmo capítulo 13 David continúa a decir Él dice primero Señor Reconozco mi realidad Reconozco que estoy en una tormenta Reconozco mi dificultad Luego le dice el Señor Señor Aquí está mi petición Aquí vengo a ti En oración Y la, segunda, la, la tercera cosa Que hace David Es que adora en medio de su dolor Salmo 13 Capítulo 5 y 6 Dice Mas yo en ti misericordia he confiado Mi corazón se alegrará en tu salvación Cantaré a Jehová Porque me ha hecho bien Hace unos versículos él estaba clamando al Señor, Señor ¿Dónde estás? Y ahora vemos que David ha encontrado esta esperanza y él dice Señor aunque mi dolor sea muy grande, aunque mi tormenta sea muy oscura, aunque mi dificultad está muy grande que no la puedo soportar Yo te voy a adorar en medio de mi dolor, yo voy a levantar mi voz en alabanza y voy a clamar tus grandezas porque tú eres bueno a pesar de la situación que David se encontraba Él mantiene la confianza en Dios Él tiene la esperanza Que Dios va a traer Y que Él verá su día de salvación En medio de la tormenta Él alaba aun cuando es más difícil No había visto su victoria todavía Cuando yo nací Yo nací con un problema de corazón Y cuando los doctores le decían a papás es, es un poco grave um, Su hija tiene un problema de corazón Y pues mis papás estaban, estaban destrozados Por las noticias que habían escuchado de los doctores Pero aún Aunque los doctores decían una cosa Mis padres en todo ese tiempo Se aferraron a las promesas del Señor ellos declararon victoria sobre mi vida. Ellos adoraron a Dios a pesar del diagnóstico. Adoraron a Dios a pesar de la tormenta. Ellos confiaron y pusieron su confianza en el Señor. Y ahora, 20 años después, aquí estoy. Completamente saludable. Sin problema de corazón. El día de salvación llegó y todo porque pusimos nuestra confianza en el Señor y adoramos en medio del dolor, sabíamos que el Señor iba a traer un milagro en medio de la tormenta, mi desesperación que yo tenía hace 20 años no era el destino final para mi vida Tú y yo tenemos que adorar a Dios Aun cuando no hemos visto el resultado Aun cuando no hemos visto la victoria en nuestras vidas Hay que adorar y alabar al Señor Porque Él es bueno Él puede hacer un camino cuando no se ve el camino Había un hombre llamado Horatio G. Spafford Yo creo que así se dice el nombre pero este hombre era un hombre de negocios muy exitoso en Chicago. Um, él tenía una linda esposa, cinco hijos, una familia perfecta, una vida perfecta. Él había logrado todos sus sueños, había um, tenido éxito en su vida. Y en el año 1871, su hijo menor, murió de Noamía, y unos meses después su negocio fue destruido en un fuego. Todo lo que había trabajado duro por obtener se estaba derrumbando poco y poco. Dos años después de que esto pasó, su esposa y sus cuatro hijas estaban a rumbo a Europa en un barco y en el camino. Otro barco vino y le pegó al barco en, en donde las hijas y la esposa estaban y el barco empezó a hundirse. Las cuatro hijas ese día murieron. La esposa fue la única que so sobrevivió. Y él fue rápidamente, tomó otro barco para ir a encontrar a su esposa en Europa. Todo lo que tenía completamente... Completamente destruido A camino a Europa en el, en el barco El capitán del barco le dijo Estamos arriba del lugar donde tu, esposa, donde tu esposa y tus hijas tuvieron el accidente Donde tus hijas murieron Y en ese momento Él escribió, escribió unas palabras Que hasta este día Han sido luz para mucha gente no me lo sé en español Pero lo voy a decir en inglés Pero Él escribió este himno que dice When peace like the river Attendeth my way When sorrow like sea billows roar Wherever my Lord bueno es Dios Bueno está mi alma En medio de su desesperación En medio de su problema En el tiempo cuando más a lo mejor la gente pensaba Que iba a, 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 a denunciar su fe es que él escribió estas palabras de esperanza Y dijo, el Señor aún es bueno Esta situación no define mi destino final Jesús todavía tiene la victoria En las buenas y en las malas, en las malas Dios sigue siendo Rey En las buenas y en las malas Él todavía merece nuestra adoración tenemos que hacer una decisión hoy Que aunque todo alrededor de nosotros Se esté derrumbando Se está cayendo Tenemos que aferrarnos a las promesas De Dios Que de una forma u otra Él va a ser un camino Cuando no veamos un camino El mismo Dios El mismo Jesús que sanó el cojo El ciego, el mudo Es El mismo Dios que, que, que tuvo victoria sobre la muerte y es el mismo Dios que nos puede liberar hoy y ese Dios merece nuestra adoración la tormenta que a lo mejor tú estás pasando no es el fin tu desesperación que estás pasando ahorita no es tu destino final hay poder en la adoración hace unos momentos acaba de decir Irma que estaban hablando y otra muchacha, que cuando adoramos a Dios sentimos una paz, nos sentimos relajados, porque no importa lo que estemos pasando, Dios todavía merece nuestras alabanzas. El poder adorar a Dios en medio de la tormenta a lo mejor no tiene sentido para uh, la mente humana. Mucha gente dice, pues ¿por qué? ¿Adoras a Dios si estás pasando por esto y esto y esto? No debe de ser Dios bueno. ¿Es posible poder adorar a Dios en medio de nuestra desesperación? Sí lo es. Porque Dios todavía es bueno en medio de la adversidad. Él todavía está con nosotros. Nuestra des desesperación actual no es nuestro destino final hay un cantante cristiano llamado Anthony Evans. Él es un hijo de pastor, su papá pastorea una iglesia muy grande en la área de Dallas. Él tiene una hermana que es una predicadora fenomenal, también escritora de libros. Y él es un líder de alabanza grandioso, él canta hermoso. Y a principios de este año, en una, en una entrevista, él cuenta una historia de que un día él estaba uh, planeando en dirigir el avance en un evento muy grande. Llegó el día y él de, de verdad no sentía hacerlo, no quería. El día antes de ese evento, su comprometida le había quebrado el, comprom el compromiso le había quebrado el corazón completamente y él de verdad no quería um, adorar a Dios. Él no quería. ¿Cómo podía él, en su dolor, poder dirigir a su pueblo en adoración? Él dice que él se subió a la plataforma ese día como que era fue. Se subió a la plataforma, puso el micrófono a su boca y él dijo: No siento hacer eso. Esto. Él dice estas. Palabras en la entrevista Subí al escenario para cantar sobre lo fiel que era Dios Y pensé, esto no va a trabajar Esa noche tomé la decisión de adorar a pesar de lo que sentí Y fue en el lugar más inesperado Donde Dios movió mi corazón Y se movió en la, en la gente Más que cuando estoy todo puesto junto y bien cuando nosotros nos sentimos quebrantados es cuando Dios se mueve más. Cuando nosotros sentimos más dolor es cuando a lo mejor nuestra alabanza es más auténtica, más genuina, más real. Cuando podemos adorar a Dios en medio de nuestras desesperaciones es cuando le damos una adoración real a nuestro Dios. Él tomó la decisión ese día de adorar, de adorar, adorar a Dios a pesar de lo que él estaba pasando, a pesar de su circunstancia. Él reconoció que su situación a lo mejor no era la más buena Pero se aferró a las promesas de Dios Y adoró en medio de su dolor Él sabía que su desesperación actual No era el destino final para su vida Iba a pasar David reconoció la situación en que él estaba viviendo él trajo su petición al Señor y oró y clamó al Señor. Y a pesar de todo, Él decidió alabar y adorar al Señor bueno en medio de su dolor. ¡Aleluya! Pueden ponerse sobre sus pies. Eres, Señor, te adoramos! Te adoramos. Es simple. Les voy a retar el día de hoy Que como David Podamos reconocer Que necesitamos un Salvador Porque nuestra situación Es muy difícil Para nosotros poder hacerlo Solos Y como David poder clamar al Señor En oración Y decirle Señor Necesito Que tú vengas A mi vida Necesito que tú traigas una respuesta para mí. Pero aún en medio de la soledad. Aún cuando me sienta a lo mejor abandonado, a lo mejor solo, olvidado. Señor, yo voy a decidir que en el silencio, cuando no te escucho, te voy a adorar. A pesar de lo que estés sintiendo. A pesar, no importa qué grande nuestra tormenta sea. Tenemos que adorar al Señor. No sé cuál sea tu tormenta, no sé cuál sea tu circunstancia, no sé cuál sea la desesperación en cual tú te encuentres. Pero es tiempo de elevar nuestra adoración al Señor todopoderoso, que la merece y que es bueno, no importa lo que estemos pasando. Si Dios lo hizo para David, si Dios lo hizo para ese hombre ciego Si Dios lo hizo para Lázaro Si Dios lo ha hecho para mucha gente Que estamos aquí antes Él lo puede ser otra vez De una forma u otra Él lo hará Tu día de salvación Está en camino El valle no es para siempre La tormenta no es para siempre Nuestro destino es el cielo nuestro destino es victoria tu desesperación actual no es tu destino final la esperanza está aquí la esperanza está en Jesús